0: OK， 今天是大概算是故事全记录比较正式的第一集吧。像一样早 上， 我在等我的蛋从电锅跳起 来， 趁这个时候来录一下。反正之后大概每一集就是我写 到， 呃， 假设现在我写到一万 字， 那我大概会录零到四千。或或三四千、五千，反正就是中间。然后我写到下一段，我就再录，大概类似这样。就是我前进两格,格，我录第一个；我前进到第三格，我就录一二格，这样。好，英灵殿啊，我们之前已经讲很多了，从英灵殿的起源啊，包括之前也念过英灵殿的那个以前写的那个算是笔记或大纲，所以等下可能会很熟悉。哎、欸，这椅子怎么怪怪？欸<咳>第一胎犯错，我们大概会有，因为这个算是故事全剧，所以有点像朗读，但是又不像朗读，是一样会朗读到全部的故事文字，只是会中间会一些打断，或者是更多的打断，或更少，不确定。总之，因为这个朗读不朗读是，我已经把整个故事写完，我开始念，从第一章、第二章开始念。那现在状况是我还没有把故事写完，所以我们念的每个字、每每每个东西都是都是不稳定、不确定的，大概是这样。<笑>所以会有很多如果线，哎、欸，如果这边要怎么写，如果怎样怎样怎样，所以可能会有点错乱，但是也没关系。第一胎犯错，天冕宫十八天官围在百里堂大石桌上，一本本的法典。翻来覆去，翻来翻去都找不到四牛的罪罪状。那件事并没有违反天条。极南宫看着远方的王座，那是天冕宫中央最耀眼的荣耀。即便如此，也是不可饶恕。站在王座下左侧的男子瞪着远方。这边停一下啊、哦，因为这一篇、呃除了我们是故事全集这一篇，还有个特别的点是，这一篇的写法跟以往我写故事的方法都不一样。它的节奏偏快，那偏快的同时又有一点点不在乎细节，不在乎小节，所以会你可能会觉得很粗糙，可是这个粗糙又很神奇的导致了它的节奏是蛮好的。前面啦，后面我还不敢肯定。但目前写起来大概是这样<咳>。好，反正呢，前面这这一本蛮特别啦，我之后、嗯、后后期一点再来讲。反正前面呢，四牛这个就算主角，这这时候在天界，他犯了一个错。哦，全部念完了，全部念完再讲。即便如此，也是不可饶恕。站在王座下左侧的男子瞪着远方。这也是一个王宫了，十八天官围在百里堂，天冕宫。说够了吗？一身冰冷又夹带着浑厚霸气的嗓音，笼罩整个大殿。十八天官哑口无言，不敢轻举妄动。呃，还是要停一下。这边我有点点点点点点。这这篇用看的会会看的是最清楚的，用念的会，所以我需要讲解很多。好。我们继续。四牛藐视天界万物，我天界的王赐罪、嗯。敢问何罪？嘣！天冕宫的地板黑心砖，犹如被陨石撞击般发出难得的巨响。四牛满身红颜，火气的瞪着王。四牛，你来得正好。现在给我听好！只见王月下王座，双臂一振，朝着四牛大吼。四牛赐罪，天界最高法则星河牢笼，其庞大的声音五雷轰顶，炸倒了四牛早已准备却完全无用的那双火牛腿。不仅如此，整个天界都听到了，犹如广播般的巨响，直接钻进每个天人的心里。你敢？飞速而来的火火色紫岩，血浓色般红的透亮。把整座天眠宫照得怒气冲天、妖气鬼魅。老王，你敢动我儿子？问号！这一句话不单单是大声足以形容，连天眠宫的屋顶都在颤抖，地板的黑砖石直接漂浮爆碎。牛神，你想怎样？你敢送我儿子进星河牢笼，我就拆了你的天眠宫，杀你十八关！你点点点。王座被一脚踢碎，绝对的不退却。霸气<咳>的力量震得王不敢动弹。爸，星河牢笼算得了什么？我去去就回。四牛的火烧得旺盛，别逞强，那可是自杀、啊。就连点点点，爸，相信我。三天后，十八关齐聚，我包围着四牛。早就想体验一下天界最高级别的天谴了，可别让我失望啊！停一下啊，有突然想到，这就是故事全记录特别的地方。我这标题第一胎，因为毕竟阴灵殿嘛，一胎、两胎、三胎，只是我第一胎的标题要犯错，我好像应该要改成星河老龙才对，我去改一下，说改就改，因为。第一集，嗯，好像就是在讲星河牢笼是关键，所以因为我第二集叫佛心院》，第三集叫坦克联盟，第三胎啦。所以这些都是特殊的名字，对我是有意可是当我第一胎的时候，我在写犯错的时候，我可能就是一个很随性的打下这标题，觉得我觉得。因为他犯了一个错，可是那个错又不在于法条，他只是犯了一个算是道德的错。这个是之后我大概会堆到结尾才解开的一个谜题。他在天界犯了一个错，导致反正我们现在讲开故事全记录不有趣的地方就在于，这跟朗读不一样，我会非常多的破梗、破题，直接讲到后边的结局怎么写，导致我现在怎么写，所以。呵呵全记录就是这样，没有故事，没有朗读系列，听觉上这么的有趣。我会不断的破题、破梗，然后思考。那这就是，这就是这这这个系列的意义所在，就是我在书写的过程中，我我脑中是怎么想，我要考虑到哪条线，我要考虑到怎么定，或怎么解。呵呵好好，改完了。<笑>我们第一台片《星河牢笼》<咳>，我们继续念。反正呢，现在他就是犯了一个错。可那个错呢，十八天官。呃，十八天官，我我不可能全部写完嘛，所以我写了几个代表性的，极南宫啊，十八天宫啦、啊，不是天官。哎、欸，天官呢？哦，极南宫啊<咳>，他们在皇宫啊，天绵宫。不过这不是重点，这因为、嗯、大概前一万字就会进入到真正的英灵殿，那英灵殿那边才是故事的主轴，然后英灵殿弄完的最后的结尾才会回到回到这个天界这里、嗯。其实这个故事有点小小的复杂，但是整体撕开来上帝视角来看，那就还好。怎么他犯一个错？嗯。那这错也可以直接讲啦，反正我也还没写到那个解开的部分。嗯，四牛就是嗯这个牛家族呢，在天界其实蛮强的。你看他爸牛神，这这边是王宫哎、欸，王宫的这个王，他说老王，这个王已经活了不知道几千岁、几百年、嗯，这王非常的强。后面会会会解释，这个王非常强。可是这个王也不是一个好东西，所以呢非常强。然后<咳>，这个他们家族，这个王公的家族有一个陋习，也就是关键点。<笑>好，还还先不能讲，但是因为我大致想出来了。然后，王的女儿跟四牛，<咳>反正发生一些事情。王的女儿跟四牛算是算是结婚啦，所以这牛四牛算是嫁给了王的女儿。然后进到了这个王王氏家族，就发现一些陋习，受不了，然后做了某件事，对王的女儿做了某件事情，然后，然后这个老王就震怒了，这个王天界的王就震怒了，好，然后就给他赏四罪，但是他们其实没有道理啊，就是法条上都没有说这是，你看翻来覆去找不找不到四牛的罪状。就这样，就类似于你把他女儿弄哭了、弄伤心了，他想要定个定给你的罪。但是王就这么大的权利，所以他四牛跳过来说：“敢问何罪？”嗯、然后四牛，你来的正好，现在给我听好，我就要赏你这个罪，就类似死刑之类的。那这边罪呢，很特别，叫星河牢笼。雾起王类似讲过，等下就会出现了。嗯、然后你敢飞速而来的火色紫炎，他爸。四牛是红色嘛？他爸爸是紫色，他爸爸是牛神，牛神也是几千岁的。那四牛这个四是一二三四四，哦<咳>、啊，对我都忘了，听的人听不出来。总之呢，他是有好几兄弟的，大概有个九、呃、牛、八牛之类的，但他是其中一个四牛
1: <咳>
0: 。不过这个名字呢也是特别的，之后会会出现，其实里面有一些伏笔啊。然后呢？他说：“你敢，老王，你敢动我儿子？”这边也要稍微讲解一下，我怕我先记录一下，我怕我后面忘记这个设定没有写在里面，但后期很重要。老王，你敢动我儿子？他说：“牛神，你想怎样？”
1: 咳咳然
0: 后注意这边，他说：“你敢送我儿子进星河廊，我就拆了你的天冕宫，杀你十八关。”可是他也没有讲，牛神也没有讲，他要把他杀了，他要把王杀了，因为他杀不了王。可 是， 就算他杀不了 王， 他一样可以拆你的皇宫。我杀不了 你， 牛神跟王 呢， 谁也比较 强？ 一定是 王， 王比较强。以那种战力、武力来 讲， 神力来 讲， 大家都是 神， 但是王最强。但是天明 宫， 你 看， 就算我杀不了 你， 可是他可以把你的宫殿拆 了， 把你家拆 了， 把你的这些公仆、仆人这些全部杀 了， 还是受损惨重。所以王也很生气。基本上他们打就到这种等级的打架，是杀不死对方的。可是王比牛神还强，可是他杀不死他。嗯，那种那个那个级别的战力，我我我我比你弱，可是我杀不死你，你也杀不死我。我们都已经开始，我们真的要打起来，可能要打个上百年才能够决一死战，要用耗的，把你神力魂魄耗尽。所就,就是这样一个一个这样子。就是在在天界不常打架，真的打架都是会损失惨重的。好，他说：“爸，星河牢笼算得了什么？我去去就回。”那时候四牛还是非常旺盛。这时候这个四牛也是后面的主角。这个四牛呢，这边的个性也蛮关键。他就是以天界这个四牛来讲，他是非常狂的。这个火四牛的火烧的旺盛，非常狂，没有在怕的。为什么王室的那些百年的陋习，就四牛一个人敢揭开，不怕死的那种冲动<咳>？可是不怕死的冲动，也不是所谓的鲁莽。这到后面，我目前写到的一万字这边，跟他们正在筹备的的东西有关。这种冲动来自于自信，而非自大。这是我要强调四牛的个性是自信，而非自大，<咳>非常关键、嗯。好。别逞 强， 那可是自杀。就连点点点他爸牛神知 道， 星河牢笼天界最高的法则是有多恐怖的。爸， 相信我。三天 后， 十八关齐 聚， 包围着四牛。早就想体验一下天界最高级别的天谴可别让我失望 啊！ 你说这时候的四牛还是自大跟自信 吗？ 对他一样不是自 大， 他一样是自信。他嗯。其实进星河牢笼不在他的呃，因为哎，等一下，不确定，我不确定是不是在他的考量之中。这个等到故事最后期可能才可以讲，可能我才会仔细思考。这边我都不确定，他到底是在他的计划之中还是不是？因为星河牢笼顶不住的话是魂飞魄散，他是一个一个冒险的，这个这个是非常大的冒险。所以不确定，但这可能要用结局论来讲。好，可别让我失望。王把虚影钥匙扶在手上，腾空一扭，一股镜花水月般的虚空缓慢扭曲起来。这个星河牢笼基本上只有王可以启动。这是一些这个，呃这边天界这边的一些设定，但不是很重要。这本的重点不是在于天界。十八天宫天官看着四牛平静地走进去，钥匙一把，四牛消失了。星河牢笼中，四牛看着无数繁星，这就是星河牢笼吗？问号。反、啊、这个这个惩罚，星港在天界绝对是名声广广破啊，就是最高级别的法则。四牛的身体飘荡在浩瀚星海中，却没有任何的不舒服，脑袋前所未有的清晰。身旁的星体缓缓飘过，极其庞大的陨石也坠落，燃烧的慢到不行。只见四牛的身体透明无形，触碰不到他所看到的，也游不出这无限大的星海。睡不着，四牛的怒吼有去无回，日复一日，四牛,四牛的心灵几乎要崩溃了。好你个星河牢笼啊！不愧是天界最高惩罚。不能 睡， 不能 吃， 什么都不能 做， 难怪老爸那么 怕， 任谁待在这鬼地方都会发疯 吧？ 你们听一 下， 我之前讲过这个的星河龙很简 单， 这个惩罚就是很简 单， 它不是不给你 睡， 它就是你飘在一个浩瀚的宇宙星海 中， 你不能 动， 没有办法 动， 你就是困在这 里， 基本上。你的肉身肉体全部剥离，你只剩你的意识。可是这个意识呢，它也不给你睡、嗯。也许你是超级清醒的状态下，然后一直发呆，一直发呆，一直发呆，发呆就是这样。那、啊、我可以讲题外话，这是我之前设定好的。通过星河牢笼的人，历史上有大概三四个。然后有个布路大师，他就通过过了。等一下会出现呵呵一小段，反正有几名。强强的角色通怎么通过的？他们都是透过这样的情况下，只能够冥想，只能够坚持住自己的心智，因为这个时间几乎是无限的。你说100年、300年，没有人能肯定通过性格牢笼的时间，没有人说不准他到底多少年，可能 5,000 年，可能 6,000 年。所以能够通过通过，通過然后还保持住神智清醒的，非常的少。我那时候设定的有三个，我已经忘记哪三个了。不入大师其中一个。好，题外话回来，已经不知道过了多久，四牛完全感受不到所谓时间的存在了。让我死，身体动弹不得，只是一直顺着繁星往某个方向一直飘，一直飘，一直飘。其实星河牢笼是能够通关的，它只是非常慢，能够通关。当然，这边四牛是没有通关的。总觉得有什么消失了。句点。我是谁？问号。这里是哪？又过了不知多久，四牛的身体逐渐变小。逆生长的预兆，就是快要通过星河牢笼的时候。牛神听着布噜大师的讲解，那是多年以前布噜大师开课的时候。牛神回忆着过往上课的日子。星河牢笼最可怕的就是你不不但忘光了所有回忆，你还会变成另一个样子，再次重新生活一次。<咳>儿子啊，再见了！牛神的眼泪滴在四牛的石碑上。毕竟能通过通关啊，通过就是就是死了，能够通关也不是死，它就变成了，然后你会变成另一个样子，再次重新生活一次。所以这个天界就是有点像是天神下凡，可是，在通过这凡间的过程中，你完全失去了所有的记忆、性格什么的咳咳。这边呢很多伏笔，我们之后会解开。不过这就是一开始的第一章。这个四牛，牛生眼泪滴在四牛石碑上，他觉得他死了，要立一个石碑。好，下一章。第二胎，佛心院。我这边的胎算是呼应这个英灵殿嘛？我们毕竟在写英灵的，可是哎，还是有点沉重啊<笑>。你你想，胎死腹中，或你生出来第几胎？第几胎？其实我们在说第几胎的时候，不一定在讲生出来嘛，说怀了第三胎，前两胎流掉或什么类似。然后刚刚第一胎星河牢笼一样，这个是有一个、呃比较比较抽象，你要想象一下，嗯、就是、嗯、呃，四牛从天界往往往人间这样掉下来，那天界那个他已经死去了，那来到人间的他，你知道，刚刚第一胎已经死了，现在是第二胎，有点类似这种呼应的感觉。不过第二胎要是婴儿嘛，那婴儿只是他这一次不是从不是从呃。人类母体中出生，而是从天空中。第二胎我也蛮喜欢的。好，嗯，我觉得应该讲两胎就好。好像前面刚刚讲的有点长，原本要讲三胎的，没关系、嗯。第二胎佛心愿，星河牢笼中，一个婴儿闭着眼睛，双手抱着双脚，星光点点，糖葫芦般的缓慢的翻滚旋转。睁不开双眼的四牛挣扎着最后一丁点自我意识，疲惫的眼睛在一刻的瞬间闭牢，最后一点力放进，婴儿不再滚动，扑通一声下坠咳咳。这边有个伏笔是这个挣扎着最后一丁点的自我意识。这个虽然他没有成功通关星河牢笼，还把我自己的意识，可是这个点也让后面的。也是让后面的他不一样，也就是、嗯、也严、呃、格说，他还是比一般的人、一般的天、天人、天天神来的强，因为他还拥有着最后一,點點一,一丁点的自我意识。这边他用了，我还没写到，因为我我我的设定，他用了某种秘术，把他的一一丁点的自我意识封存起来咳咳，也就是他没有死，嗯、其他那些都魂飞魄散，就代表。全部自我意思，回圈木通通都不见，但这边挣扎最后一丁點,点自我意识，他用了某种秘术，四牛的秘术在这边也是很关键，只是我这边没有写啊，就这样一句话，还不能写。嗯嗯。好，
1: 嗯
0: 、然后嗯嗯。最后一丁一点力放进，婴儿不再滚动，扑通一声下坠，从新郎要往下坠了。北蜀是佛心院上方的某片云层，呼呼，软绵的破云声，一个婴儿缓缓缓的降落在门口。院长，这到底怎么回事？副院长跟院长刚买菜回来，就看到佛心院的天空上红光闪烁，急急忙忙跑回来，就看到这缓慢降落的婴儿。Okay. 别慌，这肯定是佛菩萨的恩典。我们能见到如此宏伟的景象，是我们上辈子修来的福气啊。佛心院就是一家孤儿院，之前也讲也写过一两次。佛心院客厅大佛前神桌上，小心翼翼放下婴儿后，院长就取名叫宏伟吧。不错，只是红色的红或许更适合吧，毕竟那道红光似乎是他的本命。这也是关键。四牛那、这个那个牛嘛，他他老爸牛神是紫色嘛，他的牛是火气烧冷旺盛的红，还留着这个红光，很关键，就代表他的意识其实还保存了一丁点,点，这是也算是第二个伏笔啊，跟刚刚那个一样。佛心院的由来，据说是佛提的恩典。谣传当年彭祖路过八厅街。这棚主是呃，一个棚在个鸟，那个大棚鸟那个棚。谣<笑>传当年棚主路过八汀街
1: ，
0: 叠<笑>了一跤，地上充满金光，方圆五公里寸草寸草春晖。小孩子们都喜欢来这块空地玩，久而久之就变成了如今的佛心院。长期下来，收留很多很多的孤儿，似乎在巧合中也证明了佛提的影响力。嗯，嗯佛提的恩典，提就是逐步那个提、
1: 嗯
0: 。彭主也是一一一尊佛啊。总之，那又是别的故事了。好，宏伟被院长细、啊、心的抱着，佛心院大大小小的孩子都围在院长旁边，仔细看着肥嘟嘟的小婴儿。麻婆院长，他已经睡三天了，怎么办？小尼，你放心吧，恩赐的孩子不会有事的。我们静待他苏醒吧。好，这个恩赐，这个赐，有点讽刺啊。<咳>上天恩赐，却也是被赐罪的那个赐，还是赐啊？赐罪还是赐罪？一个贝，再个亿。我怎觉得是刺啊？哦，是刺啊！写<咳>九连字都不认识了，恩赐的孩子。宏伟在佛心院度过了八年的时间，很快、啊，这边节奏很快，八年一下就过了。期间不少人，八年就是他八岁嘛。期间不少人来佛心院领养小孩的时候，都一眼看上了宏伟，只是全部都被院长回绝了。直到宏伟十岁那年，院长生了一场大病。疗愈后的院长终于想通了，该是让他出去闯一闯的时候了。这样好吗？副院长尽管百般不舍，仍支持院长的决定。<笑>两个月后，一对上了年纪的夫妻来领养小孩时，很快的发现宏伟那特殊的气质，有别于不同小孩。宏伟的眼睛有着些许明亮的朱红。哎，我都忘记这个设定了。想想，嗯嗯 o k 那代表他那个一丁点的意识还存在、哦。院长，我终于有信了吗？宏伟思索着笔下的一堆表格与文件，有姓氏了吗？那个姓，咳
1: 咳
0: 这是他们这个佛心院的的的的一个习俗吧？就是这些小孩呢，都是叫名字，宏伟啊，或刚刚那叫什么小妮啊什么的。不会给他信，直到在领养的时候才会给你选你要信什么。他说：“嗯，这是我们佛心院的传统，看你是要选择跟随王叔叔的王，还是陈阿姨的陈都可以。新的身份证过几天马上就可以拿到了。”院长看着办公室角落的行李箱，他离开了。摄头还有佛心院全员的大合照。王，我要选王。可是院长，这里是我从小长大的家，我还可以回来玩吗？洪伟签完名，走向了行李箱。随<咳>时欢迎你，永远是我们的骄傲。好，这一章就结束了。这个王也是一个伏笔，当然，好像也不是很重要。王呢，他这前杀的那个王，而不是他杀的那个天界的王，哪里的王？这一次他要当王的这种概念。其实这是呃，我后来写到后来，我这个王哦，我原本这边写这段时候很没有刻意的设计，王叔叔、陈阿姨，我随便写，直到后面我写到了第七章，啊、第六台、啊、第六章出现了地狱王、阴灵王，我那时候才哇才想到这边，你是不是可以再念一下下一章了、啊。啊嗯，先这样好，我看一下，下一张第三胎、第四胎、呃，我们就两胎两胎念吧。下一篇就是到三四胎、嗯、，OK， 嗯反正故事全就大概的模样，我也没试过啊，这是正式的第一集，嗯
1: 嗯
0: ，大概就这样。好，呵呵这故事很庞大、啊，其实。呃，不论是设定或剧情，其实因为因为你知道这这前面两张就是拿我之前那个《英灵殿》的那个笔记，我之前那个超级大纲，那个大纲有八千字，哎不对，六千字，那个六千字的大纲进来，那进来一开始那六千字，我想说那就六千字扩充成，呃有五万字、三万字，反正至少要扩充。没想到后来我没有扩充。我几乎是沿用，也就是你看第二台佛心院，明明可以写个两万字没有问题。佛心院的成长啊，他在里面，然后为什么没有姓氏？原来是怎样怎样，佛心院的传统啊，然后佛轩里面的一些伙伴啊，怎样怎样，可是后来、嗯，我觉得不符合我这本英《英灵殿》的的重点。我的《英灵殿》的重点从来都不是天界，从来都不是。佛心怨人间，英灵殿这本书跨越三界：天界、人间、下界。下界就是地狱，它的重点从来都是地狱的那一层、那个皇宫、那个英灵殿。所以我就在想，它前面在英灵殿这个王宫盖起来之前的这些故事，这些只是它的起源，嗯、好像都不是太不能说不重要，就是不是。不需要去把它扩充成非常多的文字，因为我的重点是放在英灵殿那座王宫以及那些死去的英灵、还未出生的英灵他们的归宿、他们的地方、他们居住生活地方。我只是开一个故事来试着想象那些还未出生的那些或被堕下去的婴儿，他们不会是在一个黑暗中那么痛苦。不会是每次我们一想到阴灵，我、哦、又觉得那是一个很悲惨、很很痛苦的的一个形象，而是其实阴灵在另一个地方，到处都是棉花糖，然后有一座金色的宫殿。的那片地方，的那个阴灵殿的那个世界，我、哦、这些破梗啊，反正呵呵故事全记录就是这样。那是在低于19层开创的那个地方那一层。的婴灵殿那一层的婴儿在棉花糖上滚来滚去，他们也可以拥有那样子的幸福，甚至比我们还幸福，类似这样。所以我的重点会放在那个婴灵殿，也就是如我的书名。那至于前面，我前面想一下：星河牢笼啊，天界佛心愿成长，然后第三胎坦克联盟，他变成了职业选手；第四胎堕胎，他发生了某些事情。第五胎下界，第六胎地狱王，跑去下界，然后遇到地狱王，然后打来打去，然后怎样？那些，直到第七台阴灵殿，所以在第七台阴灵殿前的这些东西大概是八千字，这八千字我可以写成三万字、五万字没有问题，以前面的这些剧情量，可是那就不是重点了，重点这一本阴灵殿的重点。会放在第七台之后，嗯嗯、才是真正的。因为《阴灵殿这一本，其实我我自己的定义，它不是黑暗的啦，它听起来它是一个温馨的故事。我可以这样讲，我觉得整本书我的定定的调，前面当然是黑暗的一些起源，要盖出这座阴灵殿前所付出的这些代价、嗯。可是我还是希望整本是达到。呃，也不一定要温馨，但至少不是恐怖，不是黑暗的，是温馨，甚至希望，甚至是可爱的这种模式，大概是这样，<笑>但也蛮奇幻的。好，我们今今天就这样，我们下一集故事全记录，再见，拜拜。